0: Bonjour à tous, vous écoutez Une vie de yogi, un podcast de Yogi Lab. Je m'appelle Tiffen et je suis votre professeur sur le site de yoga yogilab.fr. Vous écoutez l'épisode numéro 3 et nous allons parler d'acceptation. Alors ce sont mes débuts sur ce podcast. Je rejoins Isa qui a réalisé les deux premiers épisodes que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas déjà fait. Isa partage ses expériences yogi. Euh, ces expériences spirituelles ou pas. Euh, bref, on vous donne un aperçu de ce qu'est une vie de yogi. Pour ma part, j'aimerais partager avec vous certains grands principes du yoga, j'aimerais partager avec vous les enseignements du yoga et comment les retranscrire au-delà de la pratique dans notre quotidien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode et il faut que vous me pardonniez. Pour la webcam que je suis en train d'enregistrer, c'est exceptionnel et après je vous promets que ce sera beaucoup mieux. Si vous écoutez cette version en podcast, tout va bien. Et Si vous regardez la webcam, euh, il faut que vous me pardonniez aussi pour la mauvaise mine puisque je suis un petit peu malade. Bref, pour cette première intervention, je voudrais vous parler d'acceptation et d'abandon. Nous commençons par là parce que l'acceptation est la fondation de pas mal d'autres sujets que j'aborderai au fil des semaines sur le podcast. Pour expliquer tout cela, euh, je prendrai souvent des exemples très simples et très communs pour amener le raisonnement et le rendre le plus compréhensible possible. Ensuite, je vous laisserai le soin de l'appliquer à vos situations, à vos propres expériences si ça résonne en vous. Évidemment, l'idée n'est pas du tout de vous dire faites ci ou ça, c'est comme ça qu'on fait, et puis bon courage avec ça. Au contraire, je préfère vous parler de ma propre expérience. Le titre du podcast est Une vie de yogi. Je cherche à partager avec vous l'authenticité, comme Isa. Je ne vous dis pas que j'ai raison et que je vais vous montrer le chemin vers la lumière, loin de là, parce que... Si je l'avais, je n'aurais peut-être pas autant de choses à vous raconter sur le podcast. En fait, c'est surtout un partage de mon expérience et de ce que j'ai pu apprendre et comprendre à force de lire sur le yoga et à force de le pratiquer évidemment. Bref, venons-en à nos sujets qui sont l'acceptation et l'abandon. Si j'évoque les deux en même temps, en même temps, c'est parce que souvent, L'opposition que j'ai pu entendre quand j'ai parlé d'acceptation et l'opposition que j'ai moi-même émise la première fois que j'ai entendu parler euh, d'acceptation avec mon mentor Farida, c'est si j'accepte, j'abandonne. En fait, si j'accepte, je baisse les bras et je laisse passer. Et j'aimerais qu'on voit en quoi les deux sont différents. Parce que l'acceptation, c'est le fait de donner son consentement à quelque chose ou à quelqu'un. C'est donc actif, on décide de donner son consentement. L'acceptation signifie qu'on laisse aller, que ce qui est, est. Je vais vous donner un exemple qui sera peut-être plus parlant et alors c'est là qu'interviennent mes magnifiques exemples, pleins d'imagination et d'originalité, mais d'ailleurs c'est assez amusant parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai fait l'inauguration du studio de tournage Yogi Lab, et justement il a plu à verse le soir de l'événement, après plus d'un mois de canicule, donc euh, je vous parle en connaissance de cause. J'avais déjà préparé ce podcast et j'avais déjà imaginé cet exemple. Maintenant je peux vous dire que c'est un bon exemple de mise en pratique puisque je l'ai vécu. Donc imaginons que vous avez prévu une grande soirée avec un apéritif dînatoire, champagne, petit discours et des tas de choses pour vous inviter. Nous sommes en juillet donc vous avez toutes les raisons de penser qu'il fera beau mais le jour J il pleut et là vous avez toutes les raisons d'être soit déçue, soit furieuse soit découragée, les émotions sont différentes selon les personnalités et s'offre à vous la possibilité d'accepter la situation ou de la rejeter le refus euh, se traduira par le fait de vous agacer, de pleurer donc de vous décourager, voire au plus loin, d'annuler en tout cas ça pourra aller jusqu'à vous faire passer une mauvaise soirée et la question de savoir si oui ou non vous acceptez, vient en réalité déterminer la qualité de votre expérience. Pourquoi Eh bien tout simplement parce que dans notre exemple, il pleut. Et peu importe votre réaction, peu importe si vous acceptez ou non, il va pleuvoir. Votre réaction n'a donc aucun impact sur ce qui est. C'est extérieur, c'est un fait. Vous n'avez pas votre mot à dire sur la météo. Par contre, vous avez votre mot à dire sur la réaction face à ce fait. Donc ça paraît assez bateau, ça paraît assez classique, mais c'est bien de s'en souvenir de temps en temps. Et la seule chose sur laquelle vous avez la possibilité d'agir, c'est sur votre manière de gérer la situation. Pas sur la situation en elle-même. Donc je prends cet exemple très simple, mais ça peut se traduire dans d'autres situations de notre quotidien un peu plus complexes et qui nous causent de la peine. On va prendre un autre exemple. Vous travaillez très dur depuis 6 mois pour montrer à votre patron ou votre patronne que vous méritez une promotion. Dans quelques temps, la promotion sera annoncée et vous avez mis toutes les chances de votre côté, les heures supplémentaires, les prises d'initiatives, les formations, les dévouements. Vous êtes l'employé parfait. Au moment d'annoncer la promotion, votre patron l'offre à l'un de vos collègues ou à l'une de vos collègues qui travaille à mi-temps, et qui clairement ne s'est pas autant donné que vous. Il y a de quoi vous gâcher la journée, voire même plusieurs semaines. Ici encore, vous avez un choix qui s'offre à vous. Soit vous vous révoltez, vous vous plaignez, vous dénoncez ouvertement. Vous rejetez la situation et vous ne voulez pas que ça se passe comme ça. Soit vous prenez sur vous, mais vous n'en pensez pas moins. Vous gardez en vous une certaine rancœur. Ou alors, vous acceptez et cette situation vous affectera différemment. En acceptant, vous déterminez la qualité de votre expérience qui est beaucoup plus positive que si vous rejetez ou si vous vous y opposez. Si vous ruminez et si vous cultivez une envie de vengeance ou un sentiment d'injustice, vous vous infligez des émotions négatives. Si vous acceptez la situation telle qu'elle est, vous vous épargnez bien des peines. Et alors, là, j'entends euh, <rire> en vous cette fameuse... Euh, opposition, opposition, j'accepte donc j'abandonne et en fait j'aimerais vraiment qu'on voit en quoi c'est complètement différent selon moi et finalement selon mon vécu parce que bien souvent j'ai voulu rejeter des situations en me disant non je n'abandonne pas mais en fait c'était plutôt moi que j'abandonnais en faisant ça et on va voir pourquoi on va continuer le développement. En fait l'acceptation n'est pas synonyme d'inaction je ne vous dis pas d'accepter de voir cette promotion largement méritée passer sous votre nez sans réagir euh, avec un sourire nier et puis euh, les mains en amasté. L'opposition que j'entends donc c'est si j'accepte, je me résigne et rien ne changera. Eh bien, je vous propose que l'on utilise au contraire cette acceptation comme carburant pour les actions qui vont suivre. Ce n'est pas parce que vous acceptez que vous ne pouvez pas agir. Je répète, ce n'est pas parce que vous acceptez que vous ne pouvez pas agir. La différence, c'est simplement que votre action sera dictée par une volonté saine et non pas par une colère, une jalousie ou un sentiment d'injustice. En fait, on va passer de la réaction à l'action. La décision d'action que vous prendrez sera prise avec un état d'esprit plus clair, avec un esprit plus clair, puisque la colère ou la haine ne viendront pas troubler votre jugement et votre décision. Refuser les choses sur lesquelles nous n'avons absolument aucune emprise, comme la météo ou la décision de votre patron, ne permettra pas de changer la situation. Par contre, ce refus aura pour effet de modifier votre expérience face à des faits immuables. L'acceptation vous permettra de ne pas vous encombrer avec des sentiments comme la colère ou l'injustice. Vous la sentirez forcément, c'est humain. Mais ces sentiments seront plus faciles à gérer avec l'acceptation. Et ça fait partie de l'acceptation d'ailleurs. Donc là on fait une belle mise en abîme On accepte ce qui nous arrive et on accepte de ressentir de la colère. C'est beaucoup plus facile ainsi. Même si au début bien évidemment on a toujours envie de rejeter, de refouler les émotions et les sentiments. Si vous refoulez vos sentiments, alors c'est encore toute une autre histoire. Je ne vous dis pas de vous mentir à vous-même en disant « bon ok, il m'arrive ça, c'est très dur, c'est très difficile, c'est nul, je ressens de la colère, mais la prof de yoga m'a dit que je dois accepter, donc euh, je le dis haut et fort, j'accepte. » Ce n'est pas juste le fait de se dire « ok, j'accepte » qui vous aidera. Il faudra réellement accepter et ça, c'est plus difficile. Vous passerez forcément par une étape où les sentiments désagréables arriveront. Et en fait, on a besoin d'apprendre à les gérer. C'est là que la pratique du yoga ou de la méditation peuvent venir en aide. Parce qu'on apprend à, à observer nos sentiments, nos pensées, et à les laisser venir, à les laisser partir aussi. Et ce n'est pas quelque chose que la majorité d'entre nous fait instinctivement. En tout cas, ce n'est pas quelque chose que je pouvais faire comme ça euh, et que j'aurais pu faire si je n'avais pas vraiment appris. Et je voulais aussi vous parler du fait qu'accepter, ce n'est pas laisser régner l'impunité. On peut aussi s'opposer à l'idée d'accepter parce qu'on a l'impression de laisser les autres gagner. Et on a l'impression de laisser régner l'impunité. Et euh, dans le cas de la météo, on n'a pas grand-chose à dire. Mais dans notre exemple de la promotion manquée, on voit bien de quoi il retourne. On pourrait être tenté de punir celui qu'on estime être le responsable ou la responsable de notre mécontentement. Ici, c'est le patron ou la collègue. Donc, je dis bien celui qu'on estime être le responsable de notre mécontentement. Mais le premier ou la première à être puni, c'est vous, si vous n'acceptez pas les faits. Et le ou la responsable de votre mécontentement, c'est vous, en refusant les faits. Ces sentiments de peur, de tristesse, de haine, d'injustice, c'est vous qui les ressentez, pas la personne en face de vous. Donc, euh, c'est vous que vous punissez. A la rigueur, vous pourrez jeter un regard noir à votre patron, mais ce regard noir, il viendra de vous. Le poison, il viendra de vous. Et il est en vous quand vous réagissez ainsi. En acceptant, vous ne donnez pas raison à l'autre, mais vous vous épargnez un sentiment de mal-être. En fait, l'acceptation, c'est un, un petit peu égoïste. En acceptant, c'est un processus différent qui se met en place. La peur, la haine ou le ressentiment, ne nous font pas réfléchir et agir comme une personne sûre d'elle ou une personne sereine. Toutes nos actions viennent d'une intention malveillante, une, attente, une intention dictée par des émotions euh, que je viens de mentionner. Donc euh, la haine, la peur, le ressentiment, l'envie de vengeance par exemple. En acceptant la situation telle qu'elle est, notre réaction ne sera plus dictée par une envie de vengeance ou une tristesse, ou un sentiment de haine. Et donc on va voir aussi accepter chez les autres, c'est aussi accepter chez soi. On peut aussi transposer ça à accepter chez soi. Parce que jusqu'ici, je vous ai parlé des faits extérieurs, d'actions des autres, la décision du patron par exemple, ou des faits totalement hors de notre contrôle comme la météo. Mais il y a un autre cas dans lequel la notion d'acceptation est intéressante et c'est l'acceptation que l'on peut s'accorder à soi. Là aussi, l'idée selon laquelle... Acceptation n'est pas synonyme d'abandon et perceptible. Il y a deux façons d'accepter, il y a se résigner et il y a accepter activement pour pouvoir avancer. Rappelez-vous que le fait d'accepter c'est le fait de donner son consentement. Il y a des choses pour lesquelles on a tout intérêt à accepter et on le sait tous à peu près. C'est extérieur à nous et très clairement hors de notre contrôle donc on va dire j'accepte de toute façon j'ai pas le choix. Il y a aussi des choses un peu plus subtiles de notre quotidien, notamment les cas d'acceptation que l'on peut s'accorder à soi. Et pareil, je vais prendre un exemple banal, celui qui revient le plus souvent, pour être honnête avec vous, c'est la question de l'image de soi et de perte de poids. Pour celles et ceux parmi vous qui n'aiment pas leur reflet dans le miroir, ou par exemple, un autre exemple, pour que ça parle un peu à tout le monde. Euh, pour celles et ceux qui sont malheureux ou pas épanouis dans euh, leur situation professionnelle par exemple, vous vous êtes déjà peut-être dit, bon bah de toute façon j'accepte parce que je n'ai pas le choix. Là c'est différent, c'est différent du fait de donner son consentement. Dire j'accepte parce que je n'ai pas le choix, ce n'est pas vraiment un acte volontaire, c'est une forme de résignation, c'est une façon de baisser les bras. Et je précise ici qu'il n'y a là aucun reproche, aucun jugement sur le fait de baisser les bras et de se résigner. La seule chose que je vous souhaite, c'est de vous résigner, c'est de baisser les bras en pleine conscience. En yoga, on aime la pleine conscience. Vous pouvez donc faire un petit exercice d'introspection et vous pouvez vous dire, j'ai abandonné. J'aurais pu changer les choses, mais j'ai décidé d'abandonner et je le fais en pleine conscience. Et c'est beaucoup mieux. Que de vous dire bon bah voilà j'accepte parce que j'ai pas le choix non là on n'est pas totalement le maître du jeu par contre si vous dites oui j'ai abandonné oui j'aurais pu changer les choses mais j'ai décidé d'abandonner vous devenez le maître du jeu c'est vous le responsable de votre propre décision et de votre propre circonstance de votre propre situation plutôt je préfère le mot situation et c'est comme cela qu'on n'est plus la victime de ce qui nous arrive, mais qu'on devient l'acteur ou l'actrice de ce qui se passe dans notre vie. Même si ça concerne l'abandon, même si on abandonne, on, on accepte le fait d'avoir abandonné plutôt que de le nier et de cacher ça sous un faux abandon. Sous une fausse acceptation, pardon. L'acceptation, en revanche, c'est se dire Je n'aime pas le reflet dans le miroir aujourd'hui. Je suis comme ça. Et je l'accepte. J'accepte ma condition du moment. J'accepte que pour l'instant, là tout de suite, je ne peux pas le changer. Et je vais pouvoir agir en sachant précisément d'où je viens. C'est pareil avec la situation professionnelle. On peut se dire, je n'aime pas mon travail en ce moment. J'accepte cette situation actuelle et je vais chercher à en changer. Donc, je ne sais pas si vous voyez en quoi l'acceptation est puissante ici. En fait... Elle nous permet d'arrêter de tourner en rond dans notre tête avec des idées noires, des idées négatives. Je vous le dis parce que j'ai été prise dans une sorte de, de, de vortex plusieurs fois par le passé. J'ai occupé des postes de juriste qui m'ont fait penser en boucle que je ne faisais pas ce que j'aimais, que je ne devais pas mériter mieux, que j'étais nulle, que je ne savais qu'agir que contre mes principes. Et quand on est prisonnier de ces pensées, on ne peut pas pas vraiment aller de l'avant. On est, on est dans un cercle, un cercle vicieux. Et c'est un concept qui est très présent en yoga. En fait, on a notre situation qui est neutre, qui est ce qu'elle est, peu importe ce que l'on fait. Aujourd'hui, maintenant, votre situation c'est X. Et point final, vous ne pouvez rien y faire à l'instant T. Par contre, comme je vous le disais, vous avez le choix de ce que vous en pensez. Et l'acceptation, c'est penser que l'on a le droit de vivre notre situation X maintenant, on se libère des pensées négatives et on peut se projeter vers l'avenir. Quand j'étais dans mon vortex de pensées négatives, je n'ai jamais pris une seule décision bienveillante à mon égard, parce que j'étais dans mes pensées, parce que j'avais l'impression de ne rien mériter d'autre de toute façon. Et c'est tout, ce n'était pas du tout fertile. Je cherchais au contraire des distractions des distractions à des, à des sentiments vraiment négatifs, à des pensées négatives, finalement. Et pour moi, bien souvent, c'était le sucre. Mais pour d'autres, c'est l'alcool, la cigarette, la drogue. Euh, le sucre est une drogue, d'ailleurs, je précise. En revanche, quand on accepte la situation, on se donne le droit de prendre le dessus. On n'a pas le choix de notre situation, mais on a le choix de ce qu'on en fait. Et c'est justement à... Cela que sert l'acceptation. Donc on va voir en quoi accepter, c'est aussi agir. L'acceptation vient en plusieurs étapes. Premièrement, je prends conscience de ma situation. On est obligé de savoir ce qu'on va accepter. Donc avant tout, on observe, on prend conscience. Ensuite, on choisit d'accepter la situation telle qu'elle est. Et ensuite, on choisit d'agir en fonction de ce qu'on recherche. Si on prend l'image négative de soi, parce qu'on n'a pas assez de muscles par exemple, c'est se dire ma situation est que je ne fais pas assez d'exercice physique et que je n'ai pas un corps musclé selon mes critères. On prend la responsabilité de tout ce qu'on pense, donc on, quand on dit qu'on n'est pas assez musclé, on est d'accord que c'est selon vos critères à vous de ce qu'est un corps musclé. Ensuite, j'accepte que c'est ma situation actuelle, à l'instant T. Je suis ainsi. J'accepte que cela me fait sentir mal dans ma peau. J'accepte le dégoût ou la tristesse ou le désespoir. Donc, rappelez-vous que c'est un exemple. Je prends ensuite les mesures nécessaires ou j'abandonne parce que finalement, ce n'est pas essentiel pour moi. Mais j'abandonne en sachant pourquoi j'ai abandonné. Donc, je reprends. Dans l'exemple, c'est ma situation. Je prends conscience de ma situation que je ne fais pas assez d'exercices euh, ou que je n'ai pas un corps musclé selon mes critères. Deuxièmement, j'accepte que c'est ma situation actuelle. Et troisièmement, je prends les mesures nécessaires ou j'abandonne parce que finalement ce n'est pas essentiel pour moi. Donc c'est très bateau ce que je viens de vous dire et en même temps c'est quelque chose que l'on ne pratique pas assez selon moi. Souvenez-vous que ces situations elles sont assez simples, elles sont assez classiques mais ça peut s'appliquer à beaucoup de choses dans votre vie et il y a énormément de cas dans lesquels vous avez l'impression d'avoir accepté quelque chose et où peut-être finalement vous avez un petit peu abandonné sans vraiment en prendre conscience. Et si je me permets de vous le dire, c'est parce que c'était mon cas dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de domaines, notamment dans tout ce qui était sportif. Aujourd'hui, maintenant, on peut décider ensemble d'accepter que dans la vie, il y aura des moments très chouettes et des moments beaucoup moins sympas qui nous demanderont un gros travail d'acceptation. Parce que l'acceptation demande un effort, demande un acte positif de notre part. Le fait d'accepter, de donner son consentement. Nous aurons des sentiments très contrastés. Mais justement, c'est grâce à ce contraste que nous pouvons aussi vivre l'expérience de la joie et du bonheur. Donc, on va aussi accepter les sentiments qui viennent avec nos situations. C'est cette idée de contraste, euh, et si par quelques moyens euh, vous entendez quelque part quelqu'un qui vous promet le bonheur éternel, et eh bien mettez l'alerte rouge parce que la vie c'est une nuance de plein d'émotions. Il faut que vous imaginiez un arc-en-ciel d'émotions. S'il n'y avait pas le jaune on ne verrait pas le bleu, s'il n'y avait pas le rouge on ne verrait pas le marron. Mais on en parlera plus en détail dans un prochain épisode euh, et sur le site Yogi Lab. Donc cet épisode est un épisode auquel vous pouvez revenir à n'importe quel moment pour vous rappeler, pour une petite piqûre de rappel. Surtout quand on écoute plusieurs fois la même chose, on n'entend pas toujours la même chose. Et si vous voulez aller plus loin, alors je vous conseille vraiment la méditation sur le moi futur, sur Yogi Lab, vous avez juste à aller dans les cours disponibles et à taper dans la barre de recherche Moi futur, c'est un exercice de visualisation qui vous permettra de poser des questions. Mais je ne vais pas aller trop vite, parce que justement, poser des questions, c'est le sujet d'un autre épisode. Donc, pour trouver ce cours, c'est www.yogilab.fr Yogilab c'est Y-O-G-I-L-A-B.fr J'espère que vous avez aimé partager ce moment avec moi. Moi, j'ai adoré échanger avec vous et j'ai déjà hâte de commencer mon prochain enregistrement. Alors je vous dis à très vite